0: 刚才说到公元166年的罗马爆发的大瘟疫，对罗马帝国的各个方面造成了严重冲击，彻底结束了罗马帝国的黄金时代。康茂德也为此背锅。其实是瘟疫令康茂德没有成为五贤帝之后的六贤帝。现在我们把呀、啊、指针往后再拨上九十年，看看公元250年，一场大瘟疫啊又在罗马大爆发了。先看看是哪位皇帝遭遇了这场大瘟疫。公元249年，德基乌斯成为罗马皇帝。就在此时，哥特人第一次登上了历史的舞台，进入了巴尔干地区。德基乌斯带着儿子御驾亲征，有胜有败，终于在公元251年中了哥特人的埋伏，以身殉国。他和他儿子是第一个在蛮族战争中阵亡的罗马皇帝。就在德基乌斯大战哥特人之时，来自北非的斑疹伤寒开始潜入罗马帝国的腹地，迅速蔓延。在高峰期啊，罗马城每天死五千人，仿佛人类的末日即将来临。瘟疫期间，基督教又发挥了其独有的作用，其信众更加猛烈的增加，令德基乌斯非常头疼。他深深地明白，维护帝国内部信仰的统一。是帝国保持强大的关键。为了维护罗马本来的多神教，德基布斯对基督教下了狠手，啊，竟然呀、啊、挨家挨户的搜捕基督徒，同时还要对付哥特人。最后呀、啊，只当了两年皇帝，就被哥特人给搞死了。他虽然死了，但瘟疫还在继续，一直持续了15年。这个时间段呀、啊，也正好落在了罗马历史上的。三世纪危机时期，就是从公元235年开始，罗马帝国就开始陷入了危机、啊、军队的不断哗变，皇帝频繁更替，在不到50年间，竟然换了26六位皇帝，而且皇帝啊，都不是非正常死亡啊，不是战死，就是被士兵哗变给所杀，或者被瘟疫瘟死。而接替的皇帝啊，往往是被军队所拥立的。完全没有章法，可以说是内战连绵、政府瘫痪的五十年，再加上瘟疫横行、基督徒的越来越多、西北方向蛮族的入侵、东方有萨珊波斯的强势崛起，罗马帝国啊真是岌岌可危。危机的根本原因就是瘟疫，瘟疫导致帝国人口大量减少，从早期的七千万减少到后期的五千万，同时导致人的体质下降。普通人体质全面下降，那军队的实力肯定会遭到削弱。毕竟那时是冷兵器时代，人的体质是很重要的。那么，为了增加兵员，为了招到体魄强健的士兵，有一个皇帝啊，做了一个大胆的决定。公元270年，奥勒良当上了罗马皇帝。注意是奥勒良，我们上一集讲到的五贤帝中的最后一位，就那位哲学家皇帝，叫奥勒留。啊，奥勒留。现在我们说的公元二百七十年登基的罗马皇帝叫奥勒良。奥勒良为了打造出一个强大的军队，竟然做出这样的决定：大量招募蛮族人进入罗马军队，也就是说，大量使用日耳曼人作为雇佣兵。果然非常有效。奥勒良锻造出一支强大的蛮族军队，清除了罗马内乱，结束了五十年的分裂局面，还收复了许多帝国的疆域。初步解决了三世纪危机，帝国的真正中心啊，是从戴克里先开始的。戴克里先大家都说啊，他在公元284年成为罗马皇帝，励精图治，对内加强中央集权，加强君主专制，不但阻止了日耳曼人的南侵，还在叙利亚击退了萨山波斯的进犯。戴克里先对罗马帝国最大的影响是，是将罗马帝国一分为二。搞成了东西罗马帝国，分而治之。原来啊，他觉得帝国之所以之前不断内乱，就是因为帝国过于庞大，一个皇帝实在 hold 不住，于是将帝国分为东西两部分，由自己为东部帝国的皇帝，让马克西米安为西部帝国的皇帝。这样分而治之啊，各管一摊就能 hold 得住嘛。戴克里先的本来设想是呀、啊，虽然是分而治之。但是双方都是统一罗马的一部分，大家还是一个国家，但实际上这不太现实，各有各的皇帝，当然各顾各的利益啊，他们甚至会互相讨伐，相互削弱，都想吃掉对方。这种事情啊，到了君士坦丁一世的时候达到了高潮。话说君士坦丁啊，本来只是西罗马的皇帝，起初与东罗马的皇帝李希尼关系还特别好，两个人。当时都对基督教势力在帝国的扩张感到很无奈，君士坦丁大腿一拍，与其镇压之，倒不如为我所用。于是，在公元313年，同里希尼一道颁布了米兰敕令，宣布基督教在罗马帝国成为合法的宗教，结束了帝国300年来迫害基督徒的政策，成为基督教发展史上的分水岭，因此受到了后世欧洲人的大力赞扬。将他誉为君士坦丁大帝，哇，为啥会赞扬呢？因为从此以后，欧洲就被这个来自东方的宗教洗礼了呀，被基督教化了呀。基督徒当然要赞颂君士坦丁了。君士坦丁大帝在临终前也接受了洗礼，或许他是真的信了，通过皈依基督教来恢复纯洁的灵魂，获得拯救。毕竟他一生戎马征战。残暴至极，杀人无数，不失以洗礼，何以入天堂？君士坦丁大帝一生做的最大的事儿就是米兰赤令，宣布基督教在帝国合法，从而影响了整个欧洲乃至世界历史的进程。除此之外，他还干了两件大事儿：一是他进一步允许日耳曼人在帝国境内定居，更加大量吸收这些蛮族人参军入伍。甚至允许他们在军中担任要职，啊，由此罗马军队的战斗力啊全面提升。二是，君士坦丁与李希尼后来彻底翻脸了，直接发兵攻打罗马东部，几番混战，最终令李希尼投降，再次合并了东西罗马，自己成为了整个罗马帝国的皇帝。但这事儿、啊、呀，对后世影响不大，因为他死后呀、啊，帝国内部又爆发了争夺帝位的内战。最终又恢复到了东西罗马帝国分支的局面，但是君士坦丁的前两件大事影响极其深远啊！米兰敕令宣布基督教合法后，到了公元393年，罗马东部的皇帝狄奥多西一世干脆宣布基督教为国教，反而且反对一切异教和异端，全面关闭多神教的神庙，彻底终结了罗马文化。终结到了啥程度啊？举个例子啊。这个迪奥多西皇帝竟然宣布废除奥运会，因为奥运会不符合基督教的教义。可以说，此时虽然罗马帝国还在，但实际上已经是行尸走肉，没有了灵魂，或者说他换了一个灵魂。迪奥多西武功也很厉害，他在次年发兵攻打帝国西部，击败了西部皇帝，再次将罗马帝国统合起来。难怪后世将之称之为迪奥多西大帝。但是当他死后呀、啊，罗马帝国再次一分为二，再也没有统合在一起，东西两部分渐行渐远，几乎就要成为了两个独立的帝国——西罗马帝国和东罗马帝国。因为坦丁大帝的另一项政策可以说是直接导致了罗马帝国的灭亡，那就是大量招收日耳曼人加入罗马军队，甚至任用蛮族将领。渐渐的，日耳曼人雇佣兵成为了罗马帝国最富有战斗力的军团。大、哎、家想想啊，本来雇佣兵就是挣钱的，只忠于其将领。如果其将领又是日耳曼人，难道你君士坦丁就没有听说过“非我族类，其心必异”吗？长此以往，罗马帝国怎能不出大问题？事实上，西罗马帝国最终就亡于那些蛮族雇佣军。公元476年。蛮族首领，也就是罗马雇佣军的首领奥多亚克，灭亡了西罗马帝国。从此，古代欧洲终结了，欧洲进入中古时代，进入到了黑暗的中世纪。我们这里啊，重新梳理一下瘟疫与罗马帝国衰亡之间的逻辑关联。首先，瘟疫导致了信仰危机，罗马医生的束手无策和罗马祭祀的无法解释。动摇了古典的科学和哲学，令民众对多神教信仰产生了怀疑。而在大瘟疫期间，基督教不但解释了瘟疫的根源，还给民众一个美好的愿景。尤其是基督徒冒着生命危险医治患者、照料患者，在行医中布道，在布道中行医，赢得了广泛人心，导致皈依基督教的罗马人啊越来越多。所以，有学者认为，如果不是瘟疫打击罗马，基督教就不可能成为一种世界性的力量，无论这个论断啊是否成立，反正瘟疫的确使信教人数不断增多，最终导致了君士坦丁大帝的米兰赤令，乃至迪奥多西大帝的定国教为基督教，定基督教为国教，这就意味着本来信仰多神教的罗马帝国在文化上已经灭亡。皈依基督教意味着罗马人放弃了传统信仰，背离了传统文化，与世俗相独立，从心灵上背叛了罗马。在这，瘟疫导致罗马人口大量减少，这是后来罗马皇帝允许蛮族在境内定居的重要原因。尤其是瘟疫导致罗马人体质下降，为了提高军队战斗力，罗马皇帝饮鸩止渴，大量招募蛮族进入军队。甚至让满族人充当高级将领，这都加速了西罗马帝国的灭亡。说到底，都是瘟疫所造成的。正如吉本在他的伟大作品《罗马帝国兴衰史》中的论断，罗马帝国的灭亡是满族与基督教的胜利。但是呀，吉本没有看到满族和基督教为何会战胜强大的罗马帝国和罗马文化，没有看到。瘟疫在这历史进程中所扮演的关键角色，我们现在可以清楚为什么要说小小的病菌把不可一世的罗马帝国折磨的气喘吁吁、不堪一击。我刚才啊只讲了两次最大的瘟疫爆发，其实罗马还爆发过好几次小规模的瘟疫。如此看来，罗马帝国特别容易瘟疫流行，这是为什么呢？哎，首先啊，罗马的城市太发达了。瘟疫就是随着城市的出现而开始大流行的，那么多的人集中在一块小地方生活，当然容易导致瘟疫传播了呀，这点不用多说啊。再者，罗马帝国的交通还特别发达，所谓“条条道路通罗马”，罗马城就好像交通网络的中心，将整个帝国的城市通过交通线连接在了一起，所以一旦有一个城市爆发瘟疫，马上就会通过交通线传播到所有的城市。最后，就是罗马上下穷兵黩武，到处征战，自然会把欧亚各地的病菌、病毒带回到罗马本土，带回到人口密集的大城市，最终导致大爆发。当然，我们还可以从地理环境的角度来考虑，罗马帝国所处的地中海沿岸特别适合瘟疫的流行和传播，因为那里的空气特别闷热，搞得那里的城市居民身体很虚弱。抵抗力不足，成为易感人群。看看当下的意大利吧，就不难理解这个道理。总而言之，言而总之，瘟疫爆发是西罗马帝国灭亡的根本原因之一。但也有人会说：“啊，那东罗马帝国呢？东罗马帝国在继续啊，而且还出现了一个伟大的皇帝查士丁尼，他雄心勃,勃勃，东征西讨，几乎要恢复昔日罗马帝国的版图。”但没成想，公元542年，鼠疫又把查士丁尼打回了原形。这就是历史上著名的查士丁尼瘟疫，一直持续了50年。50年中，时而消停，时而复发，一共四次打击了东罗马帝国。可以说，查士丁尼瘟疫不但阻断了查士丁尼想恢复大一统的罗马帝国的梦想，还令东罗马帝国也无可避免地从鼎盛中。衰败了下去。关于瘟疫于东罗马帝国，也就是说瘟疫于拜占庭帝国兴衰的问题，我们回头呀，在另外一个栏目《胡先生文史札记中》中再做播讲。我的微信公众号是“开门胡先生”，当然是带“竹”字头的“生”。感谢各位的收听。